0: Bom dia! Soldado sem braço não faz sentido? Roda a vinheta. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Notícia de Quinta, aquele programa único do Brasil que começa a meio-dia 34, 1, 2, 3, 4, para comentar as notícias de quinta categoria e que vai ao ar todas as sextas-feiras. E como sempre, estou aqui com eles, Felipe Trielli, Arthur Machado. E aí, senhores, como é que vocês estão? Tudo certo, Kim.
1: Fala aí, Kim, tudo bem? Maravilha.
0: Pois é, e antes que o programa comece, tem que logo avisar. Arthur... Quem não clicar no botão de gostei, no compartilhar, o que é que vai acontecer com a
1: pessoa? Vai ser atropelado por um avião em formato fálico. Pois é, viu?
0: Mas pior que isso parece até bom, né? Vai criar um, um, é, um, é, um cruz que o Tom Cruise é dirigindo, mostrar, né? aí vai ter gente que não vai curtir. Então assim, ó, se você não curtir, você vai tomar o seu café da manhã, você vai engasgar... E esse é o seu último dia na Terra, então compartilha esse vídeo. Mas enfim, né? Brigadeiras à parte, vamos começar já o nosso, o nosso programa de hoje de uma forma assim, muito leve, muito suave. Nos Estados Unidos aí, teve um vídeo que viralizou né nas redes sociais, de pais que resolveram curtir um tempo com seus filhos, levando para um bar de striptease para assistir a um show de drag Queens. E aí o governador do estado, muito diferente até dos governadores do Brasil, né? O Desantis lá na Flórida achou que isso não, é, não tá dentro dos conformes, e ele falou, ó, oh, isso aí a gente vai ter que dar um bisu aí, viu? Tem que dar uma olhada. E aí a imprensa americana, a imprensa de esquerda, muito similar à imprensa brasileira, até press na da Globo, começou a dar chilique, Cadê o direito dos pais? Onde é que está o direito dos pais? Tá onde? Era promessa de campanha queria recuperar o direito que a família tem de educar os seus filhos? E aí parece que a educação, né? O pai só tem direito a educar seus filhos quando é do interesse da esquerda. E esse tema, inclusive, eu vi através de um tweet seu, Arthur. Quero uhum. que você já comece falando sobre isso. E aí? E aí? O pai tá certo, tá errado,
1: o governo... O que é que tá certo nessa história? Porra, Oquinho, o mundo tá tão louco que pra você não ficar louco, você precisa de uma loucura, só que de uma outra espécie de loucura, né? Cara, você é faz do Pascal, inclusive. É muito doido, cara. Você vê aqui, a gente. É, você vê o Unicef dizendo que o Estado, por exemplo, a criança pertence ao Estado. E que você precisa agora de uma. É, você precisa. É, que Na verdade, a criança pertence ao Estado. Agora, na hora em que o, 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 a direita ou o governador resolve pô, botar um limite né, de proteção, é real, né? A exposição da criança e tal. Aí o cara quer inverter, ele se tortura a legislação. Esse, esse é um problema clássico, tá? O cara vai tortura é, é uma hermenêutica de ocasião. Interpretação de ocasião. Mas não tem dúvida que o governador tá certo, né? Não é porque pô, o show é, é de drag ou não é de drag. É porque pô, um clube de strip ou um clube de sexo é sexual, fosse não é lugar para criança. É
2: né? fosse um cara tirando a roupa, uma mulher É igual,
1: a roupa. igual. Sabe por quê? Assim, assim, olha, só, não tem maturidade, cara. Não é porque pra, pela questão do, 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 do seu sexo A ou B, não é isso. A criança, cara, não tem maturidade. Para certos tipos de coisa. Ela não tem ainda todas as sinapses, o cérebro desenvolvido, ela não tem a formação completa, o entendimento do, ainda do mundo, do corpo. Ela não é um ela não é um pequeno adulto, entendeu? Então isso faz parte de uma pauta ideológica, cara, de, de simplesmente querer dizer, ó, oh, tá vendo? Já vai se acostumando com isso aqui, porque isso aqui que é o certo. Muito embora é, qualquer que seja, é, se fosse etro hétero, não etro hétero, o ato em si é chocante para a criança entendeu mas essa é a loucura que a gente vive né cara é uma loucura
2: é eu a, a gente tem que lembrar que sempre vão existir padrões é, a Sim. gente falou isso já uma vez sempre vai ter uma regra e o, o problema é que eles querem as regras deles é o que você falou quando se for para ensinar cristianismo nas escolas não pode porque o, o estado do mundo like. do seu filho. Agora, você é para ensinar sacanagem. Me lembra muito a história do... Do peladão do, do Man. Lembra? Lembra. Você lembra? Deve lembrar, né, Kim? Sim. É, sim, sim, sim. O... Era primo do editor, não era não? Primo do editor, é. <risos> é. É. Mas o... O lance é o seguinte. Ali é um crime sendo praticado, claramente um crime, você tem que proteger. Se o pai resolve dar cocaína pro filho, por exemplo, você tem que proteger uhum. o filho. Sim, eu sim. Acho que ninguém duvida que existe uma proteção do Estado. Se o, filho, se o pai espanca o filho, não é, não é palmadinha que palmadinha não é espancar. Mas se for um espancamento, a gente vê coisas assim. Você tem que tirar o filho daquele pai. Quando o pai abusa da, dessa história, se, se a sociedade acredita, eu acho que a maioria das pessoas acreditam, que isso é um abuso sexual mesmo. Não chega a ser um abuso Sim. literal ali, mas um abuso psicológico, sexual. Você tá. É, são... Existem coisas que são inadequadas para as crianças também. Isso é outra coisa que ninguém pode negar, nem o mais esquerdista dos esquerdistas. Nem... Isso é, inadequ... é obviamente inadequado. A gente, até ontem, tinha filme que você não podia ver com 18 anos. Imagina ver uma... um cara. Com cara, vestido de mulher dançando, balançando os negócios na frente do cara com roupas minúsculas. Não é assim. Tudo bem, não era o strip tease vamos falar que é fake news. Uh -huh. tá fake... O cara não tirava a roupa. Mas tem, teve uma é, no. Que, que lia não era nem no clube de strip, lia a historinha pras coisas e tava sem cueca ali com, com uma saia. Uhum. Então virava assim, tipo... É, ah, filme, é, eu vi isso. Vi, da... Sharon, Stone. Sharon Stone. Meio Sharon Stone. A menininha aqui na frente tem a foto. Na perspectiva da menininha, a menininha na frente do cara e o cara lá, mandando... Ou seja, você acha que isso é adequado para uma criança? É, é uma coisa, assim, senso comum. Qualquer pessoa, minimamente com senso comum, vai saber disso. Então, não, não é esquerdista que fala, não, pode tudo, não pode tudo. Agora, os caras querem fazer quando, quando... É o que você falou. Quando é alguma coisa meio boba, assim, até. Ah, eu não quero que meu filho aprenda a identidade de gênero. Porque eu discordo Sim. de uma linha científica. Eu discordo dessa... E eu quero que ele aprenda outra coisa. E isso não pode. Agora, botar o filho para ver... Giromba dele pode. Desculpa então, as pa o palavreado <risos> para assistir.
1: Mas... mas isso, isso mas aqui é. É, é meio chocante, porque, no final das contas, o que, que você pergunta? Vamos, boa até que, cara, se estabelece diálogo, você pergunta assim, cara, qual o qual limite que você quer? Só para entender. Qual a fronteira Exato. de limite que você gostaria de dar? Qual a regra, né? né? E não tem, é, é niilismo de regra, é destruição de regra. Então, no final, cara, uma. É... É uma nova antropologia, entendeu, Que É uma nova antropologia que, que querem montar, que no final é baseado quase que na, no Homem Selvagem lá do Rousseau. Vamos voltar pra selvageria. Vale tudo, entendeu? Selvageria. Tudo é selvageria.
0: Então vamos avançar, vamos avançar. Vamos, avançar. vamos, vamos falar de selvageria. Brasil. Adolescentes. Vamos, vamos avançar um pouco até na idade, né? Na grande Belo Horizonte, tinham dois meninos, 15 anos de idade. Na cada, no, sabe como tá, né? Todo empolgadinho... E aí a professora fez o que ela não devia. Ela resolveu disciplinar os alunos. Adivinha ah. o que ela fez? Adivinha o que ela proibiu os meninos de fazerem. Ad Adivinha. Hum. Chuta aí. De ver travesti. Não, não, não. E <risos> falei a ela, palavra errado. Ela, ela, cara ela ousou... Ela, ela, põe um bip põe bip. Ela ousou proibir os alunos de usarem drogas na escola. Como? Como isso é possível, irmão? Aí, que o que, que os meninos fizeram? Tocaram fogo na escola. Tá. Claro, <risos> que é o que se faz, né? Quando é adolescente.
2: é, é fogo,
0: né? É. O meu, ele cosme ele mesmo
1: me É uma coisa, porra. Adolescente coisa. é fogo, adolescente ai, é ai, muito ai, fogo. É não, pois é, e pra minha
0: surpresa, a, a Globo comentou sobre isso, o G1, e hum. dessa vez não teve suspeito, também não falou de vítima da sociedade, colocado na manchete adolescentes levam bronca por uso de drogas e colocam fogo em escola estadual na Grande Belo Horizonte. E aí disse que quando a polícia aponta e aprende as crianças, fala assim, ó, oh, apreendeu o suspeito. Não, apreendeu dois adolescentes, porque dessa vez, não sei se é porque tinha as imagens da câmera de segurança ou não, mas eu sei que... Dessa vez falou, ó, oh, culpa dos caras. E aí a gente vê, né, esse anarquismo, acho que talvez seja a palavra aí, né, da educação, o que, que pode, o que não pode, o é que é recomendável, o que não é recomendável mais para as crianças você olha essa situação, que a gente acabou de ver lá nos Estados Unidos, eu, pelo menos, acho que quando você não participa e tenta passar alguns valores para as crianças, esse tipo de coisa acontece, né? Porque, assim, o jovem de 15 anos, ele não tá fumando maconha na escola ou coisa que seja, usando qualquer tipo de droga maluca, porque, ah, ele, sei lá, tirou da cabeça, tirou da cachola. Tem todo um processo até isso acontecer. E o simples fato da professora repreender os meninos isso daí servir de gatilho, o cara tocar fogo na escola cara assim é... sabe é... onde é que a gente tá errando, onde é que tá o problema disso daqui sabe, assim, onde, onde é que a gente começa isso daqui, tá um problema na família tá um problema na
1: educação, da doutrinação é o entretenimento, é a mídia é situação complicada é, ó, isso é o fim da picada aliás, sabe qual é o fim da picada? não, qual? sério <risos> não é piada, cara Por favor. É? É. quando o mosquito vai embora é, quando, quando o mosquito, mosquito entra de embora. dieta. Aí, é, aí, Não é pior, eu sabia, não, eu nem percebi. Eu... Não, mas olha só, é. sério agora. Cara, o problema é o seguinte, é quando você confunde, que, é, cara, virou moda agora, confundir liberdade com licenciosidade e licencio, liberdade com direitos. E é o seguinte, cara... Toda vez agora a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho direitos, na verdade ela tem vontade, são duas coisas diferentes. E quando ela tem vontade, e essa vontade acaba sendo restrita, porque ela tem que ser restringida, na verdade, né? por algum, algum critério, claro. se não vira anarquia, cara, ele acha que é uma agressão. E esse é o problema do identitarismo, o identitarismo trouxe isso. Se eu tenho uma vontade, ela tem que ser respeitada, porque minha vontade me leva à felicidade. E se você está indo contra a minha vontade, limitando-a, então você está atingindo a minha felicidade e cabe, então, eu poder é, é, cometer um ato de violência porque você está me agredindo. Na verdade, entre e, e, e Kim, cara, isso tudo. Tá, é, vem, das, vem exatamente cara da revolução cultural da escola de Frankfurt, quando ele fala assim, cara, vamos usar essa, essa a ideia de libertação como instrumento revolucionário. O que, que faz um revolucionário? Tacar fogo nas coisas, cara. Tacar fogo na escola. Aí, de um dia, quando batendo no judiciário, começar a atacar fogo, o cara vai dizer, ó, oh, estão atacando as instituições a escola é uma instituição, uhum. é um ato de terrorismo isso, cara, só que isso está sendo feito com crianças, estão <risos> preparando mini talibãs, entendeu, baseado na vontade, isso é aí que está acontecendo, cara, e com apoio do judiciário, apoio da mídia, a, batendo palma, o Marx, aliás, tem uma frase que falava isso, falava assim, é, o único papel da mídia é tirar, as, a, mais ou menos, né? tirar a credibilidade das instituições, é exatamente isso aí que está sendo feito.
2: É, o, eu acho que nesse caso, o quem o você falou, não, deve ser porque as câmeras as câmeras filmaram, que eles não chamaram de suspeito. Mais ou menos, porque já teve coisa que foi filmada, apareceu Sim. o rosto do cara e, e era o suspeito. O cara lá dando um tiro na cabeça, é. <risos> filmado em 3D. E o cara, não, não, suspeito. Então não é, não é bem isso. Eu acho que é, delinquência juvenil sempre existiu. Eu acho que o nosso problema hoje... É uma questão de... Porque sempre teve um ou outro delinquente, né? Não, não era essa coisa generalizada que nem tem hoje, mas sempre teve um, um moleque... A gente conheceu na sua classe, provavelmente teve um ou outro que era mais pinta brava, como diria minha avó. Mas aí o... O... a questão é como isso... É, é, é a reação que vem... A imprensa, dessa vez, pelo menos, ficou, tomou uma, fez uma reação boa. Mas o que vai acontecer com esses caras? Ah, vão tomar uma bronca e não sei o que. Não tem consequência. As pessoas estão, estão... A gente vive, no Brasil principalmente, um lugar onde pessoas não têm as consequências dos seus atos. Tanto na esfera pessoal, na esfera íntima, quanto na esfera é, pública, né? E, e a não ser que você seja uma pessoa contra o sistema né? se, você tá, se você é de direita por exemplo, você não tem todos os direitos que uma pessoa que não é de direita tem então você não pode se expressar livremente você não pode fazer coisas que outros podem então é, é sempre uma questão voltamos para a questão anterior é sempre uma questão do cara ir lá e falar assim bom, como que eu vou usar esse direito ou esse dever aqui uhum. como, como que eu posso instrumentalizar isso não vale tudo para todos a minha o que eu sempre falo eu já fiz algumas lives com o Flávio Morgens já fiz algumas coisas e a minha o ponto central de tudo que a gente está vivendo é o seguinte qual é a regra tudo bem, mesmo que a regra seja, criança pode ver travesti. Qual é a regra? Eu quero saber qual é a regra claramente. Os pais são... Eu sou dono do meu filho e eu posso fazer o que eu quiser, inclusive levar ele para olhar giromba. Tudo bem, eu quero saber, a regra é essa, então o meu filho eu vou proteger do meu jeito. O Estado não tem jeito a fazer nada. Ou a regra é só essa para quem, quem eles querem, pra, entendeu? O grande problema é isso. É a não, regra não valer para todos. Cara, não tem... Não
1: tem é, só, o maior problema. É, não tem é, eu, regra. Eu
2: prefiro que tenha regras que eu, eu prefiro, <risos> então, mas...
1: Não tem regra. O é cara não tem regra. isso. Porque né? até o acordo de você... Na verdade, o que que tá acontecendo? Fazem muita síndrome <risos> da reivindicação sucessiva. O cara pede um negócio, você fala, ok, vamos fazer... Aí você vai, excede aqui, cara, fechou, na manhã seguinte o cara já quer mais, já quer mais é. e já quer mudar o que combinou. É. Esse é um problema que a gente tem histórico, tá acontecendo desde a década de 80, cara, no Brasil. Então você tem esse problema, que é o síndrome da reivindicação sucessiva, e você tem o outro que é, no final das contas, é, é a vontade de não ter regra. Não tem regra. Então o cara quer simplesmente usar como pretexto. Ele usa o judiciário e a regra como pretexto para um exato, fim. Exato. E o fim, cara, eu, eu quero fazer que o que eu acho que a Tabata
0: quiser. do Amaral iria discordar de vocês dois. Ia falar que o grande problema é que não tem tablet nas escolas. Vamos urgentemente colocar tablets de preferência das americanas para deixar o Leman feliz também, né ele não ficar puto da vida. Eles estão falando de regras, inúmeras regras. Aí você vê, né? A gente começa... As crianças com alguns problemas, aí podem se tornar adolescentes que tocam fogo nas escolas. Uhum. E não sei porquê, mas eu acho que essa galera quando vai envelhecendo, caso aí decidam, não, optem para entrar na faculdade, fazer o curso de direito, que inclusive podem moldar essas regras que a gente está comentando aí agora, talvez elas possam ser representadas até por um vídeo aí que viralizou ao longo da semana, que é a formatura de direitos, formandos de direito lá em Recife. Onde o cara, sabe como é, né? Lá na cerimônia, que vai lá, receber o diploma, bota a musiquinha, da vitória, etc. O cara me coloca a música do Lula, aquela música clássica lá que o Lula toca desde a década de 90, e estende uma toalha do Lula no meio de tudo. Assim, acho que é um retrato desse direito aí, né? Um direito que tem tendência meio petista. Porque eu não acho que o PT tá sempre errado no fim do dia, né? Bem complicado. Acho que esse é o quadro. Ou não? Dá pra esperar algo diferente. Porque eu vejo muita gente falando assim: assim pô, o judiciário, é isso, o judiciário, é aquilo, outro. Mas talvez esses problemas jurídicos do Brasil, ele comece exatamente na educação básica educação de base, talvez questão familiar. Talvez se o cara estivesse certinho ali no início, quando chegasse no final da cadeia, não ia ser o estudante de direito que ia estar colocando a música do Lula com a sua toalha, né? Acho que uhum. passando até vergonha comprando a família.
1: É, que okay. a, a parte do direito é... Cara, a faculdade de direito hoje ela virou um curso técnico e virou um curso técnico... É, é, Ideologizado. E, né? Totalmente. Você, você, até a filosofia do direito não é bem estudada na faculdade, é um resumão. O cara fala assim, pô, motosquia, por exemplo, né? o, é, tem um calhamaço desse tamanho, a única coisa que, que o pessoal lembra é da separação de poderes, né? Em que ele fala, fala várias coisas. que O pessoal não lê, faz um PowerPoint. Agora, é, é o que a gente falei no início. O, se confunde direito... Né, com liberdade Então hoje você vai na faculdade de direito A faculdade de direito devia de se chamar Faculdade de direito e deveres Aí o cara fala, não, só, di só direito. Então você tem um direito. Meus e, direitos. Direitos. É. E, virou, e virou uma coisa assim, e acho que começou até a questão dos direitos humanos, e eu vou deixar claro que eu não sou contra a questão dos direitos humanos, <risos> pelo então amor de Deus. <risos> Mas é que o cara promete tudo. Olha só, você tem direito a sol no verão, você tem direito a neve no inverno. Cara, eu, eu tô chateado, eu, eu me sinto... Outro dia, é, eu tava tendo uma discussão de um grupo lá que eu participo, né, o cara botou, me sinto prejudicado. Essa frase, cara, é a mais alienada para mim do mundo. Eu estou prejudicado. Eu tô prejudicado porque os europeus têm neve e eu não tenho. Eu acho isso um absurdo, cara. Eu vou estar na ONU <risos> com isso. Cara, virou a faculdade de direito e virou isso. O cara termina lá cantando Lula. O que, é que você, você deduz? Que ele passou colando, né? Isso não é possível.
2: É, é ainda mais... Bom, é, eu acho engraçado só atuar passou essa, roubando, o, né? o símbolo <risos> dessa gente, porque não parece que muitos tomam muito banho ali. <risos> <risos> assim, não o pessoal do direito ali, que eu, não, eu, eu ouvi só o vídeo eu não vi o que tava yeah. é, mas muito, eu vejo muito petista aí, com uma cara meio, mais, menos asseada, assim, eu acho que a toalha não é um bom símbolo pro Lula, o próprio Lula, mesmo que tome, não tem uma cara asseada, né, não é aquele cara <risos> tipo, Eduardo Leite né aquele não. cara limpinho, assim <risos> mas mas cara o, é, isso é uma coisa que vem da, a gente já está com a sociedade inundada dessa ideologia. É, os professores primários, os professores... E é aquela coisa, né, cara? O conservador, normalmente, só quer viver sua vida, fazer sua coisa. O cara, normalmente, empreende, empreende. O cara faz alguma coisa assim... E quem vai para esse lado mais. É, é, é como a gente fala da, da, dos homens e mulheres na Suécia, se não me engano, fizeram uma pesquisa que é o lugar mais livre, onde as pessoas podem mais escolher os trabalhos. As mulheres escolhem trabalhos mais femininos e os homens mais masculinos. E aqui é a mesma coisa. Eu acho que os, as, os trabalhos mais ideológicos, que viraram ideológicos, não deveriam ser, como professor e tal, acabaram sendo mais é, povoados mais pelo pessoal de esquerda. E quem educava essas pessoas também era de esquerda, então virou um ciclo. A gente precisa quebrar esse ciclo. E o problema é que isso vai para a sociedade. Quando isso vai para a justiça, já começa a ficar mais complicado. A, né? é, a, acontece isso que a gente... Tá. Tá
1: Agora, tenho certeza, como, como diz aquele livro do do Peterson, né? Tenho certeza que ali ninguém arruma cama, porque... <risos> A própria certeza. Cama, é. Porque, agora, é o seguinte, Kim, se você olhar, tem um dado que é muito doido, cara. Eu vi no OAB, depois o OAB tirou isso do site, tá? É, mas eu tenho esse dado, eu gravei, tirei foto, que eu sabia que os caras iam apagar. Você sabia que o Brasil é o que tem mais faculdade de direito no mundo? Sim. E tem mais faculdade que os Estados Unidos e Europa somados, é o então, doutor, né?
2: doutor, aquela coisa que você ser doutor.
1: Para mim, isso é uma, é, além de ser doutor, é, uma, é um grande vazio existencial. Quer dizer, o cara tem um vazio existencial enorme. Aí ele vira e fala assim, cara, minha, qual é a função da minha vida? Ele não sabe. Então ele não está não bem resolvido. Aí ele olha para fora e fala assim, eu vou agora mudar o mundo e vou regular o mundo é o demiurgo universal, eu vou regular o mundo eu vou dizer como ele deve ser, então eu vou entrar na faculdade de direito e aí eu vou mudar as leis e esse, cara, essa maluquice que começa pela falta de religião né, pela falta de conhecimento de Deus e é, e é real isso, não é cara, vai levando o cara para esse caminho que a gente está falando e ele termina a faculdade e aí dá essa maluquice, porque ele vem fala assim ah, o Legislativo aprovou uma lei como ele acha que ele vai mudar o mundo, e ele é o grande demiurro universal, ele fala assim: essa lei aprovada é injusta. Então eu vou alterá-la a partir de uma interpretação é, inovadora, uma hermenêutica inovadora. Pô, olha o caos que está dando. É isso aí, cara. Dá é isso aí, o cara cantando Lula no final.
2: E essa alteração é sem, sem pensar na, na história, né? Das coisas que deram certo, que não deram certo. Não tem nenhuma tradição, né? É, não, É uma alteração não. Ab, arbitrária. Por uma vontade que o cara tem ali. Uma vontade, às vezes, até de salvar o mundo. Sim. Mas é uma vontade. Salvar que o mundo. Acha
0: assim. Aí, pronto. Já, já, já fez o link agora com a próxima. É. Vamos, vamos na crescente, né? Ó, criancinha, começa ali com alguns problemas, sabe? Começa, sei lá, com a mente bagunçada. Aí cresce, pode se tornar, quem sabe, aí um adolescente que toca fogo em escola. E o tempo passa, se forma um direito apanhando Lula, e aí quando vai exercer a profissão, matéria aqui do G1, só faltou colocar o título urgente, mas ainda assim eu não sei porque isso se tornou notícia, de... talvez seja por causa do absurdo, né? Mas enfim. Justiça de Nova York decide que elefante de zoológico da cidade não é um ser humano. <risos> Uma organização de ativistas entrou com a zona justiça pedindo um habeas corpus para o animal. <risos>
1: Um o mais... fez...
0: me escreveu que é um animal, né? É.
1: Uma decisão de peso, inclusive.
0: <risos> e peso, de
1: peso.
2: É, isso aí eu acho que é trombofobia. Trombogordofobia, tá? Da sua parte, Kim. Porque, afinal de contas, os ir. elefantes também são gente. Assim como, como... Não teve um político aqui que falou uhum. é, o, o cachorro é, um, é um, uma pessoa como outra qualquer?
1: Foi a Dilma. Atrás não. De uma não. Que, não? não, isso Pô, é também. Cristo atrás
2: de um cachorro? É, ah. Mas isso ela não, é outro, outro sentido. Teve um na, no Collor, na época do Collor, que falou, não, o cachorro é um ser humano como outro qualquer. Uma coisa assim. <risos> Enfim, é, são essas coisas que a gente vai, vai vendo na, na história, né? Que o... Uhum. o essa, tentativa de... De igualar desiguais, né? Aquela coisa. Tá bom, fa... eu acho que um elefante pode ser uma pessoa, então vamos lá. Pede para ele escrever uma sinfonia para mim. Não, não precisa. A sinfonia nem eu, talvez, <risos> consiga escrever. Vamos lá. Pede para ele escrever uma, uma frase <risos> num caderno. Não vai. Então, assim, é... a gente precisa primeiro dar nome às coisas, o que é o quê, né? Um elefante é um elefante e é um elefante. Sim. Né? Uhum. E uma pessoa é uma pessoa. E é engraçado porque as pessoas estão tão malucas e querendo transformar a realidade em cima de uma realidade que está na cabeça deles, e eu... A gente... Falando um pouco de uma teologia de, de boteco aqui, uhum. é, quando Adão e Eva vão comer a maçã ali, na verdade a Eva, né? Chega lá com a serpente, a serpente chega... O Adão come depois, tá, pessoas? Não vão depois falar que eu estou sendo machista aqui. É, não estou tô, não tô passando pano. Mas a, quando a serpente convence... O que, que ela está dizendo? Oh, vocês podem ser como Deus. E o que Deus, que Deus fez? Deus fez a criação, né? Deus criou o mundo como ele é, a realidade. Quando você vai ser como Deus, você vai poder negar aquela realidade e fazer do seu jeito. Então, o que as pessoas estão querendo fazer? Estão mordendo a maçã de novo, como sempre. Então, a, a questão... A maçã não, né? O fruto. Sim. Depois ele vai falar que eu não leio a Bíblia. É... Não sei o é... que digo. <risos> As pessoas é elas é acham nervoso. que aquela história é uma historinha que está lá, num livro, é, meio alegórica, meio teológica e tal. Mas a gente está fazendo isso todos os dias, entendeu? Quando você nega a realidade, você está aceitando da serpente que você pode mudar o mundo da sua cabeça e não as, ver o que ele é, entendeu? E é isso que as pessoas estão fazendo. Você caso. que é católico,
1: você sabe qual é o, o santo que protege contra a fome? <risos> Não. Não? Sério mesmo? não Não, sério. Não, sério? No não, eu não sou um, um grande san,
2: agiálogo. Vai, conta é aí qual é. O, não? É, conta é, aí. O cara que entende de santo. O
1: santo que protege contra a fome é o sanduíche. <risos> <risos> ah,
2: sabia, sabia que ia ver. Sabia que ia ver. Os meus amigos católicos, <risos> <risos> estão
1: <eles> <tão risos> estão nervoso, nervosos. Estão nervosos. E o a Ressaca, sabe qual é? <risos> a Ressaca, qual é? São Rizal. <risos> ah, não.
0: Kim, continua aí, pelo amor de Deus, Kim. Uh, tá isso... Uh, graças a Deus isso daí, ó. Porque, mas agora, pra, pra completar, só pra não ser pior, só se o caso aqui fosse de uma galinha. Já pensou se fosse uma galinha? Pelo mal o caso fosse um elefante. Você já pensou? O advogado chega lá, vai fazer o que aqui na corte? Vai me soltar a franga. <risos> vai soltar a franga. Graças a Deus que é um elefante,
1: viu? Pelo amor de Deus.
0: <risos>
2: Uh, uh, o, o engraçado é que é isso, né? O abre as costas como você ah, tá, vai soltar o elefante? Aonde? Vai lá soltar o elefante na África ou na Ásia? No caso é, do Central elefante Park, asiático. Pô, Park, o cara vai morrer Manhattan. ali. Quem, o, quem conhece minimamente de biologia nem precisa conhecer. É, o senso comum também sabe que o bicho
0: criado em cativeiro não vai viver facilmente <risos> na, na Nova York, Manhattan Todos os super heróis da Marvel moram lá. Uma hora ele ia encontrar alguém ia dar um jeito e ia transportar para África. É, e quem viu o
2: Madagascar também sabe que eles dão sempre um jeito, né? Também pois é,
0: pois é. é. <risos> agora, pensa, agora, e aí, agora sim, ó, falando da galinha aqui, a galinha é sério, mas soltar a franga já é complicado. Mas isso aí seria no ramo privado, né? O cara tá aí advogando, ativistas, etc. Aí vamos pensar que a criança, meio perturbada, que virou adolescente, tocador, que toca fogo na escola, que se formou em direito com a bandeira do Lula, ao invés de ir pro ramo privado, ela decide ir pro mercado público ela ingressa no DPU. Porque eu tô falando do né? É algumas coisas que eu boto a mão na cabeça e me pergunto: "Cara, será que o direito de se defender ou pelo menos demonstrar o seu ponto de vista, será que ainda tá sendo permitido para alguns grupos?" Que foi o seguinte, tá todo mundo é acompanhando um caso, eu acho uhum. que esse caso ele vai ficar marcado na história do Brasil, eu acho que a esquerda vai utilizá-lo ao longo de vários anos consecutivos. Que é a questão aí do desaparecimento do jornalista, lá do Dom Phillips e do indigenista que é o Bruno Pereira até falou não para depois falar que é preconceituoso né que você não uhum. gosta de brasileiro só gosta de inglês e eles apareceram lá toda essa confusão até o programa que até então está gravando ninguém encontrou eles né e isso é uma plástima acho que todo mundo deseja que isso seja resolvido o quanto antes não é um problema isolado a região amazônica ela vem tendo essas questões ligadas a desaparecimento mortes assassinatos é um negócio... Lá é bem complicado. Não, é assim um negócio simples, por diversas razões. Enfim, uhum. quando esse pessoal desapareceu, o pessoal começou a questionar o governo, o que é que está acontecendo, e a FUNAI, ela se pronunciou. E a, a FUNAI, ela falou que tanto um contra o outro, né, o caso tanto o Dom quanto o Bruno, eles não tinham autorização para fazer essa excursão. E ainda, mesmo que não tivesse também autorização, eles deveriam, no mínimo, ter notificado, ó, a gente tá indo ali, porque é uma região complicada, diversas razões. E aí a FUNAI soltou essa nota. E aí o DPU tá reclamando, porque, segundo eles, é, essa nota do, da FUNAI meio que estaria desacreditando o trabalho do indigenista e do jornalista. Ou seja, eles falam que, assim, a manchete é o seguinte, DPU pede que FUNAI se abstenha de, tem, de atentar contra a dignidade de Dom Phillips e Bruno Pereira. Sim, tem algum problema, né? Falar, eles não tinham isso, não tinha isso, sem assim, você trazer alguns fatos. Isso é você atentar contra a dignidade de uma pessoa? É Se um, um, o seu direito de defesa não estaria sendo tolhido nessa situação? A DPU, que seria a Defensoria Pública, ele está tolhendo o direito de defesa do, do outro lado? Ou é, não? Kim, esse é um caso muito, muito interessante, porque...
2: É, a gente tem que passar um pouco, às vezes, da política, né? É, são do, duas pessoas desaparecidas. A gente tem que estar tá com as orações, inclusive, para eles serem encontrados, tal, independente da ideologia dos caras. E, assim como há milhões de desaparecidos no Brasil todos os dias crianças, inclusive. E, Exato. E, e assim, o esforço que o governo tá fazendo, não dá para negar. O, o exército, né? não só o governo, to, as armas e tudo, é. É grande, mas você está na Amazônia, é um lugar é, ermo. A gente entrevistou o Flávio Gordon, né? Isso. Que, que teve no, no meio do mato, e ele falou, não é uma situação fácil, não é uma situação... Ou seja, havia um risco ali que eles resolveram correr e que, assim, o que a gente pode fazer é tentar achar os caras. É, politizar isso... Da, principalmente como a esquerda está fazendo, né? porque a direita também faz, todo mundo acaba fazendo meio que em reação ao que os caras fazem. É um absurdo. Desde moleque eu vejo de pessoas desaparecidas e casos escabrosos. Chico Mendes, quem era o presidente na época do Chico Mendes? Acho que Fernando Henrique. É, não Acho é. que era o Fernando Henrique.
1: É... Teve a Irmã Doris e... também, não teve, Doris, teve não Doris Doris, também. Teve
2: vários casos e assim, ninguém são, vai, vai é, colocar nas costas do governo. Isso porque são casos que, numa situação é, como a Amazônia, nesse, nesses lugares, são casos que, infelizmente, acontecem como coisas ruins acontecem o tempo todo. Eu acho que a reação é que é importante você ver o que... E, e tem uma certa irresponsabilidade dos caras, segundo a FUNAI, e ela tem toda a razão em dizer, porque vai falar, pô, como assim, a FUNAI também seria responsável pelas pessoas que estão ali, né? Então, ela tem mesmo que mostrar o que, o, a, a informação. Como assim você, você mostrar uma informação é, contra a dignidade? A não ser que fosse uma informação pessoal, uma informação que não tivesse nada a ver com a história. Desconexa, né? né? Desconexa, exatamente. É, aí você vê que a gente tem que lembrar que o jornalismo já está sem dignidade há muito tempo. A gente tem que lembrar que a nossa querida datilógrafa é jornalista e está aí apresentando um dos maiores programas do Brasil, mais tradicionais. Isso é ferir a dignidade do jornalismo, entendeu? Enfim...
1: É, pra, pra, pra mim, cara, que não é nem de defesa, não. É só assim, seguinte, cara, tem uma narrativa, tem uma história, pra não falar que a gente fala de narrativa só, né? mas é. história, uma mensagem, qualquer coisa fora disso, é, vai ser criminalizado porque você não pode ir contra uma história que já foi criada. É, o que me espanta muito, é assim, cara, que infelizmente o jornalismo e correntes políticas, eles estão tratando o extraordinário como ordinário, né? Então, assim, o ordinário como extraordinário, na verdade, nesse caso. Porque, assim, morre gente todo dia, entendeu? Infelizmente, cara. E outro dia, por exemplo, a gente vê o cristão sendo decapitado não sei aonde, aí o cara, a gente pergunta, o cara fala e daí, o que eles foram fazer lá? É, né? é. Aí você fala, pô, a mesma coisa conceitoso e tal, você fala, cara, infelizmente, acontece, sabe, é, é triste, mas acontece, mas é essa, essa parte agora que, que virou é, da notícia, infelizmente da mídia, em que ela só quer fabricar consenso, e se você está um pouquinho discordando do consenso, você vai ser taxado de alguma coisa, ela virou fábrica de consenso, só isso.
2: É, a questão é que eles não querem informar, né? Eles querem é fazer a história deles. A história deles é que o, o governo mauzão, que odeia a Amazônia, é, está perseguindo duas pessoas e não está nem aí se eles desapareceram. Essa é a narrativa. E, e o que aconteceu, na verdade, foi que duas pessoas, de, pelo que a gente viu, com alguma imprudência, foram para lugares muito ermos e perigosos, é, e desapareceram acontece isso por exemplo um, é muito pior um cara que mora numa comunidade violenta que tem o, o tráfico comandando tudo e às vezes os caras desaparecem ali sendo que o estado tá fora do ali o estado não deve, que deveria estar presente nesse caso uma das poucas vezes Sim. que a gente quer o estado né <risos> ele ah. não tá ali presente e, e, e as, a gente não houve essa, esse AUE todo. Pega um, pega Especialmente um... se não for um cara eu de porra. esquerda. que foi pega,
1: <risos> pega um pastor ou um padre que vai evangelizar lá os índios e o cara morre e vê se tem esse Esquece, não tem. Sim. Isso aí tem, desculpa... Assim, tem todo, Antes de avançar tem aqui
0: com... Eu tenho umas coisas aqui da TPU também, mas dá dar uma quebrada aqui, aliviar um pouco o tema. Um é. assunto que eu acho que ele vale a pena um comentário porque eu fiquei me indagando assim como ele se tornou um assunto viral que passa na cabeça das pessoas, quem tá fã de Amazônia. É a questão de Ratanaba. Ratanabá. Acho que é Ratanabá, né? Tem um assento no ar. É. E aí? Tomar a cidade perdida. Tomar perdida. Cidade <risos> perdida. Desculpa, Tias. Eles falam... A, a teoria é o quê? Que 450, acho que 450 milhões de anos atrás era a capital do mundo na Amazônia.
1: <risos> e aí, po bicho? Pode ser, Daz. Mas que coisa dessa inclusive... viraliza? Que Diz... que... <risos> Diz, inclusive, que a Rabanada veio daí também, né? É, no Natal. É, feito pelo é. Ratatouille.
2: <risos> Meu Deus do céu. É, olha, eu acho que a Cidade Perdida sim, sim. É, é um negócio muito interessante. Eu acho que ela foi fundada pelo Etebilu. Sabe, que é o cara que inventou o cara que inventou, Etebilu, que inventou. Não, né? Porque o Etebilu existe. O cara que descobriu o Etebilu... Todo mundo sabe o que teve luz existe. É, ele é o mesmo cara que foi lá falar do Hakuna Matata, sei lá o nome. É, e aí o você vê que... É engraçado, o pessoal fala tanto de fake news e não sei o quê. E um negócio tão óbvio... 450 milhões de anos, né? Basta Sim. você olhar isso. Esse número sozinho já derruba toda a história. Agora,
1: como é que viraliza, né? Aí pareceu que eu tenho... O okay, que antigamente lá no Maracanã... Eu no Maracanã, né? Pô, é aquela época que tinha geral. Que foi outra coisa que... A cultura começou a acabar no Brasil quando acabaram com a geral. Porque geral é um evento cultural do Brasil. Sim. Ninguém juntava nunca... Juntava todo mundo. Juntava, era mundo. o cara... Era ah, pô, mas aí caos. acho que
2: meio as... as, as... As é, torcidas, FIFA, né? é. É, okay. organizadas deram uma zoada
1: nisso. Não, o que acabou com a geral foi, foi a FIFA, que estádio padrão, você vê o mal do globalismo. Mas aí o cara pegava aquele cabeção de negro, soltava o cabeção de negro, olha, bum, abria uma, um, uma, né, um espaço gigante e grande parte da festa nossa era jogar cabeção de negro na arquibancada. Cara, isso é cabeção de negro da mídia. De repente, cara o tá um mundo discutindo alguma coisa, o cara joga um cabeção de negro e viraliza em tudo que é lugar. A cidade perdida da Amazônia que papo de doido, cara. Se a cidade perdida existisse, o MST já tinha invadido a corda, velho. Entendeu? Nesse imagina... Caso aí, se é cida... Como é cidade, seria o MTST, não? É. E se não tiver, deve ser o é. paraíso. Porque imagina uma cidade sem petista, cara. Deve pô, ser um Não vou eu... falar.
2: E o Brasil deve ser da minha família. Porque eu perco chave toda hora. Perder uma cidade, bicho, pô. difícil. É, Mas pô. a questão é que o... é, é, essas histórias a gente vê... Eu acho que tem um pouco também, a gente fala, tá sacaneando aqui, mas eu acho que tem um pouco do, do pitoresco, do cara, do cara espalhar a história. Aliás, fake news, que os caras chamam tanto, tem Sim. muito disso. Tem muito cara que espalha na onda. Quantas vezes você já não viu agência de, agência de checagem checar meme, entendeu? Então essa onda, ah, Sim. fake news, Alguém você checou? vai ver o meme. Alguém <risos>
1: checou a... É, checou. Ninguém Linguem checou, checou a notícia. Alguma, alguma agência de checagem. Eu só acredito... Eu, eu
0: tava aqui no celular olhando mais cedo... É. Cadê aqui, ó? É... Teoria infundada... Aqui, ó. Fato ou fake? Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia. Aí vem aqui o UOL. É hum. falsa teoria sobre Ratanabá. Vai. Aí vem Vai. o Globo. Ratanabá, a cidade perdida na Amazônia. É real ou não? Entenda. <risos> é capaz até de ser de, do Matheus Leitão. Ele adora botar esse Entenda. Não, é do Paulo Assad. Paulo Assad. Tá bom. Teoria fundada a fala sobre cidade mítica que teria existido há 450 milhões de anos, Homo sapiens mais antigo já encontrado data de menos de um milhão. Aí, tá aqui, ó, pronto. A ciência refutou.
2: Mas Adão a homo me, sapiens. Me, me diz uma coisa, quem que alguém deu isso na grande mídia assim como verdade ou, ou isso viralizou meio que na internet? Eu acho que é um Mas, eu não sei, que, eu não eu faço ideia. ideia eu, eu fico me
1: perguntando como é que o pessoal comenta isso. Ah, eu acho que isso aí é fábrica de consciência. É a cabeção de negro da mídia. Alguém jogou o cabeção só pra chamar a atenção pra alguma coisa. Eu acho mas, que isso aí é... Cara, quem ela... acorda de manhã e fala assim, vou falar da racuna Matata. Ah, não, não, tem, não é, tem. Não tem, cara. Isso aí é uma mas... fábrica de consciência e de repente vira... Como é que viraliza uma besteira dessa? Ninguém leva ah, a sério. Eu acho
2: que é... é justamente pela piada, cara. <risos> eu, eu, eu confio na piada. Eu confio no senso de tem gente que levou a sério? Eu acho tem que as que pessoas fazem as coisas pela piada muito. Cara, assim, eu vi uma
0: thread... Eu vi uma... É porque eu não quero gerar inimizade, mas eu vi uma thread hoje... Eu vi uma thread. O cara fez uma thread séria
1: sobre isso, bicho. Meu Deus. Ah, não. Gera inimizade, que foi o que eu te mandei a thread, não foi? Fui eu, eu não vou, vou falar. falar.
0: Vamos, vamos continuar, vamos continuar. Vamos voltar pros assuntos polêmicos. Vamos voltar a falar é, não, da deputada. Não DPU. tem nem que, que... que acredita, tem cara que é. acredita. acreditou, pô. Perfil verificado, político,
1: um negócio assim. Eu oh, falei, meu Deus. Meu Deus. Ah, é, não. tu aí foi favor.
2: Não deixar, não é. <risos> não, 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 deixa,
1: é,
0: deixa,
1: deixa, é, melhor deixa é melhor achar, é achar que vai estar numa fria. <risos>
0: Pois é. voltando a falar das crianças que viram adolescentes que tocam fogo que depois se formam para se tornar eleitores do Lula vão para iniciativa pública entram na DPU mais uma vez agora DPU lá em São Paulo é o seguinte, é um caso que isso aqui me incomoda um pouco eu não sou contra cotas, realmente não sou desde que, eu só, na verdade só aceito um tipo de cota sério o mesmo, que é cota social. Uhum. O cara for pobre, velho, na boa, eu, eu vejo que é diferente. Você não tem como falar, ah, o, o pobre é igual, né? É realmente, é, é muito diferente, muitas coisas são diferentes. É que tá assim, realmente, social, social. O cara é pobre, pobre com vontade. Só que agora a DPU, ela criou uma cota para concurso para pessoas trans. Assim, uhum. eu até acho que ao você criar uma cota dessa, você tá falando que há ah, esse tipo de pessoa, não sei nem se dá, dá para se, é, se dirigir a pessoa, dessa forma, né? Assim, enfim, quem se identifica como trans, se você fala que essas pessoas têm direito à cota, é como se elas não tivessem, talvez, né, a mesma capacidade das pessoas, sei lá, héteros, cis, ou como eles, eles se referem. É falar, ah, mas porque é preconceito, é esse, aquilo, outro. Mas, pô, o pobre só preconceito. Sim. Pobre sofre, imigrante sofre, ah, mas é mais isso, é mais aquilo outro. Eu acho que assim, o que realmente faz a diferença, ainda mais porque é concurso público é, é estudar, né? Comer o livro, é decorar. É assim, você teve condições de ter uma boa educação, uma boa universidade, teve tempo para se dedicar em casa, estar tá, bunda na cadeira, lê, lê, ler, 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 até decorar, porque esse concurso é meio decoreba. Eu não vejo muito sentido nisso. Assim, qual a necessidade de você criar cotas só porque a pessoa
1: é trans? Então, que isso aí, tem pra mim, tem é, um preconceito muito maior, porque isso rotula mais, cara, do que resolve. Porque da ideia é o seguinte, cara, se você é trans ou você é pobre, ou você não é capaz ou não teve estudo. Entendeu? Porque você pode ter, cara, trans, você pode ter, sei lá, é o que você falou, migrante, tem, tem, tem de todo né todo o espectro. É, ontem, por exemplo, eu tava fazendo um trabalho aqui na zona sul de São Paulo, lá, né, junto, junto com a uma igreja e tal, e eu tava numa comunidade aí eu tava conversando com uma senhora que era divertidíssima, e ela falou assim seguinte, eu sou pobre fora de moda aí eu falei, como é que é isso? Ela ah, porque eu sou só pobre, não sou mais nada. <risos> é Aí eu falei, cara, que é essa? Até o pobre, cara, tá, hoje tá, já tá é, debochando desse negócio, né? Uhum. Porque ele fala, pô, eu sou, sou pobre, eu preciso ter alguma coisa, senão eu fico é, fora de moda. Não é nada, não é, gay, é não, não sou, negro. Né? Sou fora de moda. É,
2: né? Eu acho que essa coisa de cota é muito engraçado porque a, a, existe um negócio, quando eu era moleque, que chamava Bolsa de Estudos, que era a cota social. <risos> era exatamente isso que a gente tá falando, que Claro que não resolvia o problema, mas quando a pessoa, viam que alguém estava muito, é, era muito interessado, uma pessoa que se destacava, ela entrava, mas aí tinha algum mérito no que ela, ela tinha demonstrado alguma coisa além de só a situação financeira. Essa é uma questão que quando você coloca, bom, é uma discussão muito longa essa coisa de cotas, né? Mas eu concordo com você, se é para ter alguma, que pelo menos não seja uma cota racista, né? Porque é isso que são... Ela rotula, é, é, cara. Ou, ou sexista, nesse caso, não sei se a gente pode chamar, mas, porque você não tá colocando... É, é um negócio muito importante, é, normalmente os caras querem colocar já no final da linha, né? É, já no emprego ali, em vez de resolver para o pro cara aprender quando é menor, ou para o cara aprender na faculdade, para o cara aprender antes de chegar a ser um procurador ou ser qualquer coisa. É porque, né?
1: infelizmente, os, a, 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 essas, não, essas pessoas não estão em geral, elas né, não estão entendendo o que está que rolando, mas uma engenharia social quase que uma, fazendi, uma fazendinha de gente. Então ele fala assim: vamos separar, que nem Campeonato Brasileiro, vamos separar aqui, ó, time A, time B, time C. Né? Tipo Copa do Braga, Clube dos Treze, Clube Amarelo, Clube Verde. Então, assim, ó, vai ter cota para né? Agora, vamos vamo deixar ele fazer uma prova só para eles, porque eles são diferentes. Olha como você é separatista, cara. Só para eles. Aí, dos melhores ali, vão sair 10 que vão entrar os 10 que vai ter a cota aqui na Série A. Dos outros caras ali que, pô, saem, saem a cota do time, não sei o quê, vão sair mais 10. Então, no final das contas, você tem um, uma estrutura de engenharia social formada com fazendinha de gente que compete ali entre eles para ir depois para a Série A. E tem alguém comandando isso. Cara, então você não tem uma coisa de inclusão. Você tem rótulo, você tem discriminação, você tem é, separação Sim. e você tem, no final, o controle. É
2: o efeito oposto ao que eles dizem querer. Totalmente e, oposto. E aí, é curioso também, Kim, que... De repente agora, você viu, 2022 virou o ano trans é o um negócio. Até dois anos atrás era gay o negócio. Até cinco anos atrás era negro o negócio. Então assim, é muita coincidência, de repente um grupo vira moda, vamos dizer assim, né? De repente, foi uma moda. É, eu tenho uma dúvida é legal. Eu tô, eu
1: tô, porque tem uma teoria que eu li um livro até da intersubjetividade. Eu não sei, interseção, inter alguma coisa, uma coisa. um conceito que eu não me lembro e não faço questão de lembrar. Mas é que é o ponto de interseção das várias é, linhas discriminatórias. Então, uhum. se você for, é, por exemplo, homossexual, é, negro, mulher... Pô, é, sei lá é, nordestino e chinês você tá tudo junto ali aí o que? participa de... vai ganhando mais ponto? Coisa. É. é, então não é só, Tem a, a, mais. a
2: Zambininha que era um, um, eu não sei se ainda existe no Twitter Zambininha fazia a lista dos é. né, fazia. agora, a gente tá falando de São Paulo eu acho que é bom lembrar teve uma notícia recente que o nosso querido João Dória saiu da vi vida pública para voltar pra privada <risos>
0: Não De é? onde uh, nunca deveria tô, tô, ter saído. Johnny, Espero de... que eu alguém tenha dado descarga, né? <risos> Pelo amor de Deus. Mas, avançando aqui, a gente é... sai dessa. É muito polêmico, tá muito polêmico. Vamos mais ou menos. Vamos falar de, de cultura também, falar de novelas. Uhum. Aqui o meu grande questionamento é: quem é pior? O ator ou a Folha de São Paulo que resolveu dar a notícia? Que é o seguinte, né? Então a novela é da Globo voltando a reprisar, né sei lá, remake, Pantanal, e aí tem um ator que eu não faço ideia quem seja, que também não tem o nome dele, eu não fui atrás, porque eu não me interesso, mas me chocou porque fala o seguinte, mesmo sendo pecado, quero que torçam pelo amor entre irmãos, diz ator. A novela tá promovendo o um relacionamento entre irmãos, e o cara tá pedindo pra população torcer que isso dê certo, esse é o exemplo. Esse é o exemplo?
1: Cara, aí? Esse cara deve, aí? Ser um, deve ser um cropólogo, <risos> não sei. Com certeza é um cropólogo, mas eu não tenho a menor ideia. Cara, é inacreditável. Isso deve ter sido escrito com a tinta da melancolia, a caneta da galhofa. Não é possível, irmão. <risos> não é po é, virou uma bagunça. Deixa eu te falar, cara, os conceitos estão tão doidos. Aliás, está tão doido mesmo que outro dia eu conheci um canibal vegano. Sério? Sabe o que, que ele come, Kim? Vai. vai não, lá, sério. Tá perto, não? Tá todo mundo Porra.
0: Vai. Vai, Batata aí.
1: da perna, planta do pé e maçã do rosto.
2: Muito
0: bem, hein?
1: Boa, 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 boa.
0: boa. O ah,
2: oh, Kim, essa coisa é da...
0: Inimigos do humor. <risos> Inimigos do humor, é
2: isso aí. Ah, essa coisa da, da dramaturgia é um negócio interessante, né? Eu não vejo problema, por exemplo, em ter ter coisas imorais na, na literatura ou na às vezes isso é até moralista né você você não você é... você tem um personagem que faz atos imorais que assassina ah, você sim, tá claro. olhando para aquilo e falando isso é errado então não o problema de ter um personagem imoral não é esse. o problema é quando você chega e tá torcendo para <risos> para o cara e assim quando o cara tá, tá dizendo assim, eu quero que torçam pelo, pelo amor de irmãos. Primeiro, tem várias questões aí. O, o, o amor de irmãos não é uma coisa saudável, né? Assim, <risos> eu acho que todo mundo concorda com isso. É, a, a gente, você, a, a gente tem, por exemplo, na literatura, na, no teatro. É tipo o hey, rei. O cara simplesmente mata Sim. o pai e pega a mãe. Sem querer, mas ele faz isso. Então é isso que eu tô dizendo. É, no, o problema não é ter esse tema. O problema é você enfocar o tema como uma coisa desejável como uma coisa, ou, ou seja, qual é, qual é o, o, a, a história que você quer passar? É que, olha só, eles são irmãos, mas, mas a vontade, vamos voltar pra vontade, Não. o amor, e, e aliás, essa história, do o jeito que se, se chama amor, né, hoje é completamente, ninguém sabe o que é o amor, eles acham que tesão é amor, o cara acha que ter tesão por um avião, né, que a gente falou no outro programa, é amor. E não é, amor é um negócio muito maior, é um negócio muito mais importante, muito mais. Você tem amor pelo seu filho, é, é, é um amor diferente <risos> da sua mulher. É, são vários tipos de amor, e não é vários tipos no sentido de que ah, e todo amor vale Sim. a pena,
1: né? para mim, ó, desculpa sociedade aqui, para mim isso é mais um bobão, um paspalhão querendo atenção. Olha rima, sou um poeta. Sou um bobolão. Vou falar um negócio muito louco aqui, chocar a sociedade. É, vou chocar a sociedade porque eu sou inteligente. É mais um Aí você um pequeno atenção, só isso. Você vai a atenção
0: Enquanto isso, a imprensa, a minha imprensa que dá voz para esse tipo de notícia, dá palco, né, pra maluco dançar. Só a Matéria da Terra, que ela não é nem tão recente, é de 2020. Mas eu coloquei aqui, porque acho que isso encaixa num tema, a gente faz esse pequeno paralelo, como era no passado, e como as coisas são no dia de hoje, que falava o seguinte, cinco práticas comum, comuns em chaves que hoje seriam crimes previstos pela lei. Primeiro deles, um professor que fuma enquanto dá aula. Acho que não é, realmente não é recomendado, né? Mas... Não, não. Mas
2: eu prefiro um Uou. professor que fuma do que um professor que mostra giromba. Sei. <risos> <Pois> é. <risos> não sei, não sei. eu Posso ser uma pessoa antiquada. Não o
1: Olavo fumava dando aula.
2: É verdade?
1: Pois é. <risos>
0: Agora, o segundo eu já acho, não sei, né? Que é o seguinte, um pai que castiga fisicamente a filha. E aí eles citam que em 2014 foi aprovado aí da palmada. Então o Seu Madruga não ia poder castigar a Chiquinha, <risos> beliscar ela, etc. E olha, a e Chiquinha
2: aí? mereceu todo o tapa que ela tomou do Seu Madruga, porque, ô menina chata.
0: <risos> rapaz, quando o cara envelhece, o cara era pro Seu Madruga, rapaz, o que fizeram com o Seu Madruga não se faz não, viu? Rapaz, <risos> pô, o bicho não sofreu. É o que você
1: se lembra é quem foi embaixadora... Dali da pomada no Brasil, né, agora não é pior não. Foi a Xuxa,
2: cara. Uma intelectual, uma pedagoga, uma pessoa que criou, né... Quando eu era pequeno, ela praticamente me criou. É, assim.
1: fez um filme bastante, bastante, cultural, bastante, bastante cultural, cultural. Bastante cultural. Aquela,
2: com aquelas roupas muito decentes que ela usava.
1: É, não, foi você, <risos> pra, pra você ver, pô, de onde vem a origem do, das coisas boas. Ela que,
2: ela que moraliza esse país, olha é. só. Que bo... é, isso é bem Brasil mesmo, é pensando isso?
0: bem. Aí depois ele coloca aqui também, adultos que agridem crianças. Porque o Seu Madruga, ele também, né, dava um, ele dava um cascudo no Chaves, ele pegava na, na boinazinha, né, levantava e dava um cascudo. Escudo e no que ele dava um beliscão no braço. Eu não poderia, pô. Ele tá agredindo crianças. Aí depois bullying corriqueiro. Isso não pode nas escolas, porque falavam do que é, chamavam Kiko de bochechas de Bulldog velho. Cara de lua cheia. Burro certamente não seria bem encarado por alguns educadores. A tábua também vai ficar louca. O Carla bullying. O, o,
1: o bullying é a, pô, a essência da formação do caráter humano, cara. É. Pô, tem que ter.
0: Não tá louco, e ainda tem a questão de gordofobia né? por causa do ionho. Seu barriga, como é que pode chamar o rapaz de seu barriga? Isso já é um absurdo. Você Ele vê atendia,
2: quando... né? Pior é isso, nem ficava bravo. Seu barriga, é. Não é? pois não, é. <risos> ou
0: seja, não é gordofobia. Tu falando de atendia, eu tava lembrando esses dias hum. antigamente que o cara tinha que ter a falar no um telefone deitado. Lembra disso?
1: Deitado? Não, porra.
0: É, pra ligação não cair, pô. Ah, eu sabia que vinha. Caraca. Inimigos do morro.
2: Vamos, vamos que vamos. Altas gargalhadas. É. é...
0: Gostosas
2: gargalhadas. É. Gostosas é. gargalhadas.
0: <risos> Mas aqui, quem... avançando aqui, eu ia agora trazer um pouquinho pra política, a política mesmo do dia a dia, Que a gente uhum. tá aqui muito na coisa, deixa eu ir pro final, né? Não tem como passar sem falar da política. Okay. Aí, mais uma vez aqui, virinha pra Folha de São Paulo. E essa daqui não tem um jornalista. Na verdade, é como a Folha de São Paulo pensa, né? É editorial. É editorial. Folha de São Paulo fez uma postagem em seu Instagram. O que a Folha pensa... E aí eles falam o seguinte, se Bolsonaro não pode ser responsabilizado pela onda inflacionária global, seu governo agrava os efeitos e dificulta o controle da carestia ao desorganizar as finanças públicas e minar a credibilidade da política econômica. Os mais prejudicados têm domicílio conhecido. E aí? Bolsonaro, infelizmente, não pode ser responsabilizado pela onda inflacionária global. Olha, também se entregando, né, com esse, essa, essa frase. Ô, Kim,
2: é, é muito interessante esse, essa visão, porque o Bolsonaro com o Paulo Guedes, com todos os, os defeitos que eles podem ter, né, porque você tá também gera, ger, gerenciando um país desse tamanho, com várias coisas... É, eu acho que o Paulo Guedes provavelmente foi um dos melhores. É... Eu não sou economista, você pode me ajudar e pode até me Eu também não, eu não. Mas o. Mas pelo que eu vejo, é um cara que ajudou a provar a coisa da Previdência, a reforma da Previdência, que foi fundamental. É... Só que a gente passou por uma pandemia no meio do caminho. E todo mundo, aqueles... Ah, fica em casa, a economia a gente vê depois. E eles falavam isso claramente. tá Não é que a gente está inventando agora que a economia... Não, eles sabiam que a economia ia ferrar porque tinha essa frase, a economia a gente vê depois. Porque todo mundo avisou que se fechasse tudo, como o senhor Dória, o nosso querido que está na privada, é... <risos> Re resolveu fechar o Estado inteiro. O, pre o prefeito de São Paulo também... Teve é, aquela coisa de, de fechar as lojas, com de soldar a porta de loja. Um negócio, assim, nem na, nos nossos piores pesadelos totalitários a gente imaginava isso tão perto da gente. E agora os caras vêm falar... Não, por, e, e a gente tem guerra, tem o problema do abastecimento, da gasolina no mundo inteiro. É, a inflação nos Estados Unidos é a maior da história, né? Da, dos últimos 30 anos, sei lá... Do, da história é um Sim. exagero, mas é, é desde o Reagan parece que não teve uma inflação como essa. Então, assim, o que que os caras fazem? Eles vão culpar o Bolsonaro de qualquer jeito. É, o problema da imprensa é, não é não é nem a, aquelas coisas... O pessoal fica falando, ah, vocês estão passando pano... O problema é o seguinte, o cara def, é, vai atacar de um lado ou de outro. Se o Bolsonaro não desse, por exemplo, a ajuda de bilhões que ele deu para as pessoas passarem disso sem passar fome pelo menos, porque eu vi pessoalmente pessoas perderam o emprego, famílias inteiras, aqui na Vila Madalena, bares fechando o cara, o cara dava era aquele almoço executivo todo dia, o cara, quantas famílias ele não, não sustentava com aquilo, fechava, Sim. coisa de 20 30 anos, teve restaurante aqui em São Paulo de 80 anos que fechou sabe? Então, assim, agora você fala ah, não, mas isso vocês estão... Como se a economia fosse uma coisa que se resolve sempre em dois meses, três meses. Então, assim, se ele não desse o dinheiro de ajuda, ah, o Bolsonaro é um insensível, ele não deu dinheiro. Se ele deu, ah, ele está gastando
0: muito com os gastos Sabe quanto públicos? é que está o preço do repolho aqui? Hoje, hoje, minha mulher, ela foi comprar repolho. Hum. Sem brincadeira, não é piada, não. Sabe quanto é que está o preço do repolho aqui? 10 hum. conto o quilo. É dez reais, então... né? 10 dólares o quilo do repolho. Eu não são o que é
1: isso,
2: eu falei, rapaz, a gente tem que olhar casa. as coisas na perspectiva que elas são, né?
1: Não na, na verdade, cara, eu, eu perto do parafone de São Paulo, eu queria muito que o cara que escrevesse isso, o editor lá, né? Meu pai me falava: eles pegassem assim, uma caixa de som, fosse aqui pro Largo da Batata, no Largo da Serra, <risos> subisse ali e começasse a falar, sabe o que eu penso? Aí meu pai falava: Se juntar mais do que 10 <risos> pessoas, eu vou ouvir sua opinião. <risos> cara, não, <risos> não, vai. não junta! Cara, porque assim, é um, é um falso dilema, sabe? que eu fico, cara, que é o que é. Cansativa na história, que é um falso dilema, cara, uma falsa polêmica. O Bolsonaro, sabe ó, o que a Folha pensa sobre Bolsonaro ser responsável sobre um problema mundial? Cara, só isso é um falso problema, é uma piada, só, só isso é a piada. É a mesma coisa, e não importa o presidente, a gente tem que entender que nesse Sim. aspecto o Brasil não tem significância para conseguir mudar um, uma corrente, um problema mundial, cara. A gente consegue resolver coisas pontuais. Mas a gente se ocupar de alguma coisa no mundo, desde a, da, do, do fim do mundo na Amazônia, porque alguém, pô, um, um boi tava com flatulência excessiva, ou <risos> oh, oh, cara oh, a inflação é, cara, é uma síndrome de Argentina, entendeu? Tá me lembrando aquela vez que o, o argentino deixou a cidade e ficou olhando pra trás, assim? Aí ah, o taxista perguntou cara, o que você está olhando para a cidade? Eu quero ver como ela fica sem mim. Ah. Sabe? É, a, é a folha. Sabe a minha, a minha autoridade? Pô, sabe o que eu penso? Não, cara. É um, é um falso problema, cara. não vou nem não levar importa. a sério isso.
0: Não importa, não importa. Ah. É o que não importa. Aí, para fazer companhia da Folha de São Paulo, a gente tem aqui o Globo. Uhum. Se as pesquisas continuarem a apontar a vitória de Lula no primeiro turno, Bolsonaro vai antecipar sua tentativa de golpe para o dia 7 de setembro. E aí?
2: Sabe o que essa informação está dizendo? Dia 7 de setembro vai encher de gente na rua pra cacete. Eu acho que é. basicamente é isso que, tá... que o cara está informando. Se você sabe ler... Você vai, infor, você vai se informar, assim Você vai ver. Ó, os caras estão com medo que 7 de setembro enche, ah, né, lote. Porque no último 7 de setembro já foi um absurdo, né? Foi, 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 provavelmente uma das maiores é, manifestações da história do mundo, <risos> né? Então, o, os caras estão se borrando e aí já tem o pretexto. Olha aí, ó. É golpe. A gente viu essa história já. Vão falar que estão atentando contra as instituições democráticas. Vão falar... Agora, quando o Black Bloc estava quebrando tudo no, em 2017, não. São apenas uma minoria de vândalo. Agora... Os caras botam 3 milhões na rua sem, sem quebrar uma lata de lixo. Ah, não. É, instituições democráticas e blá, blá, blá. Então, assim, você tem que saber ler a notícia. Isso é uma coisa que você faz bem até nos seus dossiês. E a gente precisa aprender a ler o que os caras estão dizendo. O que o cara está dizendo aí é o seguinte. 7 de setembro corre o risco de ser um sucesso.
1: É, eu... <risos> na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, cara. Ele está querendo o Globo, né? Família Marinho tirar o seu direito, cara, de, de botar a sua ideia de protestar, entendeu? De, a sua liberdade de expressão já te rotulando, quem estiver na rua é golpista. é golpista tentando contra a democracia. Então ele já tá com esse bumbo, tocando bumbo, já vamos, lá, vamos, vamos, já vamos dizer que quem for pra rua é golpista. E aí já começar, de repente, a fazer uma medida preventiva, pedir pro judiciário prender. Cara, então assim, é, tá tirando a, a data cara, que é uma data patriótica, <risos> cívica, entendeu? De você cívica, de querer, de repente, cara, colocar o seu ponto de vista, entendeu? É, não vou dizer nem que é só liberdade de expressão, acho que a gente tem que avançar nisso. Ter direito ao livre questionamento, cara. Direito de questionar, perguntar, cara, isso não tá legal. Só que a gente... É isso que o Globo tá dizendo já, ó. A partir de agora, é antidemocrático. E seria
2: muito engraçado se não tivesse é, consequências práticas, Gente sendo presa, inclusive, entendeu? Uhum. Por causa disso, porque vai falar: ó, se você tá lá e você tá falando alguma coisa, fala mal sobre alguém que eles não querem que você fale mal, você está sendo antidemocrático, cana. Então, ou então perseguição perseguição na sua casa na sua empresa na sua então é, é um negócio que tudo bem seria engraçado se não fosse trágico mesmo porque isso tem consequências reais na vida das pessoas que não só querem viver sua vida no fundo aquelas 3 milhões de pessoas sei lá quantas saíram é, ela só que então o recado é o seguinte cara me deixa em paz me deixa viver me... fica aí com seu quer soltar a rosca faz o que você quiser faz assim, mas me deixa viver minha vidinha aqui me deixa educar meus filhos do meu Jeito, me deixa é, ter o meu trabalho sem você me esgoelar com o imposto, com não sei o quê. Tem um V8, é isso que é né? Pô, só é tá uma,
0: uma gasolina, uma fumaça aí, sem se preocupar muito com aquecimento global, etc. Isso daí também, <risos> viu? Pela madrugada. É só faz confusão. Agora, continuando aqui na imprensa e na parte da política, tem um, tem um grupo que vale a pena comentar, e às vezes eu acho que as pessoas não entendem, que é o um antagonista, que é o seguinte: <risos> o Maynard, <risos> ele é teve a coragem. Também. Ele teve a coragem de assinar a matéria com o nome dele. Eu, isso acho que é válido, né? Ele merece um parabéns por isso. Eu não faria. Eu não tenho essa co... Pagar de maluco assim, não é pra mim. Mas ele falou o seguinte, que a Tebet, ela empata com Bolsonaro no segundo turno. Diz pesquisa. O antibolsonarismo catapulta a Tebet de 2% no primeiro turno para 40% no segundo. É quase assim, o cara tá torcendo, né? Tentando vender uma quase uma narrativa que, ó, a Tebet... 40% dos votos. Vamos que vamos. E aí, o que, o, o que mais me chama a minha atenção nisso tudo é o seguinte. Quando a gente olha pro Diogo, Diogo... O Diogo Mainardi, cara, era um cara que... Você botava lá o microfone no Largo da Batata, tinha lá umas 10 pessoas, 15 pessoas. Hoje em dia... Eu mesmo nem... Hoje em dia época. acho que nem o Moro. Hoje em dia <risos> acho que nem o Moro vai lá. Acho até o Moro fica com vergonha. Você vê assim que os caras fizeram, tocaram um terror urgente, urgente, era, era o rei do urgente né? nossa, três matérias, quatro era urgente, só sabia amanhã. falar urgente Lula presa amanhã, Lula presa amanhã, Lula presa amanhã e acabou acabou, que tinha espaço de tempo agora acabou, o cara não tem acho que nem mais o respeito é dos colegas de profissão você vê lá, sobrou o Mário Sabino e o, o, o Dantas com ele e quem mais? até a Oé, meio que já começou a demitir uma galera, que tá com meio difícil fechar as contas e o antagonista se tornou isso. Acho que até um. Dá para ser um diagnóstico, né? Do que está se na imprensa. Acho que a população ela vem acordando e fala: cara, esse aqui não é o tipo de notícia que a gente vai levar a sério.
1: E aí? O, o Main ele, ele deveria trocar o nome dele para mãe Nardi Ele é a própria mãe de nada da imprensa, entendeu? Toda a previsão que ele fez, cara, de, de, depois dessa foi errada. Ele botou a moeda do presidente. Ciro Gomes agora botou, pô, alternativa. Tablet, tablet sei lá, tablet, né? Tablet, <risos> <risos> com 40%. Tablet é outra é outra é <risos> Tablet com 40%, entendeu? Cara, o Maynard virou... Pô, cara, eu acho que desde que ele tomou aquele Dib da Vaca é, numa Rata Connection, numa Mata Connection, que ele tomou o Dib da Vaca do irmão do mendigo lá do Cacai, ele nunca mais se recuperou. O cara foi demitido pelo Kakai, né? O Cacai conseguiu desestabilizar ele. E ele agora tá aí, cara, fazendo previsões. É, eu acho que tem formas, pelo menos pra ele, não pra mim que sou protestante, mas tem formas, pelo menos ali, mais divertidas de acabar com a reputação do que fazer previsão. Então, acho que o, Mai o Maynard tinha que parar de fazer isso, porque ele se perdeu, cara.
2: Cara, eu acho in interessante. Me dá uma certa angústia a história do Maynard, porque eu acho, de verdade agora, hum. sem, sem sacanagem, ah, não, ele, é um grande, ele é um grande, ele é um cara que escreve muito bem. Ele tem um talento literário assim absurdo. Os livros dele são bons. O livro dele sobre o filho dele é emocionante. Eu chorava no metrô uhum. lendo o livro dele. Tem uma história de vida difícil, um filho com paralisia cerebral. E o cara, não sei por ele resolve entrar. Tem até uma 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 questão financeira mais ou menos tranquila, não é? Pelo menos até onde eu sei. Então, assim, para que, é isso que você falou, Para que acabar com a reputação com bobagem? Com, é, é um cara que enxergou a coisa maior, ele enxergou a literatura, ele enxergou... Porque eu não consigo compreender, eu o, tenho até uma certa coisa assim, porra, cara.
1: O fim do Maynard, ah, o fim do Maynard que vai ser quando o Lula escrever o livro, Maynard é minha anta. É, Aí acabou.
2: Exato, vai acabar assim. É, enfim. É, eu, eu não sou não tenho nem idade é. para dar conselho para ninguém mas cara vai escrever os livros você né? é bom nisso vai fazer o que você sabe fazer eu adoraria ficar fazendo meus discos aqui também não cara eu... Agora eu ele agora sabe daqui, ele
1: é eu... doutor ele adotou uma, um, um cara o que é coisa comum durante sei lá 5, 6 anos todos os órgãos de imprensa digital, elas precisam do engajamento, isso é feito com a polêmica às vezes com a falta, a falsa polêmica né? Com, é aquele negócio, vender o ordinário como extraordinário, vender que é o que a
2: gente luta contra Rata aqui nada, né, é, cara? Isso. Não é, Puta, nada vender é urgente, isso com... Rata nada. nada disso é urgente tem coisas cara. importantes,
1: poucas coisas é são isso. urgentes eu inclusive estou ficando fome, minha urgência <risos> daqui a pouco é comer, mas o cara fica naquele porra, agora tá, não sei o que, terceira via pô, ontem o Chico... É, Graziada. Pô, escreveu que o, o, depois do, do, da vergonha política, o Moro ainda fez aquele, aquele fez um anúncio ontem. Fazer um anúncio, o anúncio foi dizer que ainda não decidiu. Ó, fazer um anúncio, não sei o que eu vou fazer. Quer dizer, aí ele ainda bota assim: Moro é astuto. Astúcia. Astuto. Cara, é de uma vergonha, é de uma vergonha. Porque é tudo para ganhar engajamento, é para fingir que tem um xadrez de 16D no ar e ficar ali capturando sua atenção com besteira, cara. O Maynard perdeu isso, por quê? Ao invés de ter uma produção intelectual, ele foi pro, pro engajamento que o um antagonista precisa, entendeu? Se juntou com os caras MBL, aí faz hum. videozinho, aí bota um. Cara, né, virou que ridículo, cara. Certo. É, virou ridículo, virou Cracolândia digital.
2: E aí é, é, eu acho o seguinte, a gente tem um tem um, uma questão nessa notícia aí muito importante também. Eu, eu não gosto de desacreditar em pesquisa apesar de elas terem errado feio mas eles fazem até um cara fez uma trade interessante um cara não muito conhecido é, eles fazem dentro da dentro do, do como é que é o nome disso da metodologia correta só que o que, que eles fazem eles escolhem as cidades em que o PT já ganhou e não sei o quê. o cara fez, demonstrou isso de um jeito muito legal uhum. e é o seguinte mesmo que essa que essa a, a minha o meu ponto é que... mesmo que essa que essa pesquisa tenha esteja certa se você colocar esse gravadorzinho aqui para concorrer à presidência contra o Bolsonaro, ele vai ter 40% de, de votos também entendeu? porque o Brasil hoje é dividido entre as pessoas, os 30% o PT já tem sempre, os 30% assim como o Bolsonaro tem os 30% dele essa briga aqui do meio, vai ser assim, o segundo turno vai ser apertado para qualquer um então, se eu botar o gravador, se eu botar o meu tênis, se eu botar qualquer coisa para disputar contra o Bolsonaro, vai ter 40% de votos também. A pegadinha dessa notícia é que ele fala no segundo turno. No primeiro turno, ela tem 2%, entendeu? É porque ela vai pegar o voto PT e que o PT é anti... Vai pegar o anti-bolsonarismo, que tá por aí, entre os 40%. Óbvio. Então, é... é é de novo, aprender a ler a notícia é, por trás da notícia, entendeu? Onde o, tá a pegadinha?
1: O Maynard é o rei da seguinte notícia: aqui: tira o primeiro lugar, tira o segundo lugar, o terceiro ganha. É, Porra, é. é beleza, exatamente. cara. Beleza. Eu não imagino é isso.
0: O Bastão Mas, é. Eu, eu sou Flamengo, é, deixa essa, essa semana. É, essa semana eles também que que tiveram que escrever a, que que a, pra a pra notícia. E isso também tem a ver com o triste fim de Policarpo Quaresma, uhum. que é o senhor Sérgio Moro, né? Rapaz, Moro, assim, você olha para ele hoje, você vê que ele não tem mais pescoço. Você vê que o cortisol do cara tá lá em cima, sabe? Você vê do mesmo é, jeito que ele boletou lá nos Estados Unidos, ele boletou também, né, de ficar fortinho assim. Tá, tá cheio o Sérgio Moro. E aí, o União Brasil, que é o partido que ele foi, por causa do fundão, né, o Podemos não tinha, Moro é demais. Resolveu agora conversar com o Haddad. O Haddad. E aí o, a, a linha final do Antagonista, quando ele solta essa matéria, pô, o Haddad, aí, né, o bivato, conversando agora, o partido do Sérgio Moro. E eles terminam falando, quem conta para Sérgio Moro, você ou eu? Eu até brinquei, eu falei, pô, acho melhor o Cláudio Dantas contar, né? Normalmente é, é uma proximidade maior. Até porque diga de marido e mulher, no mesmo colher. <risos> pois é. Pois é, mas e aí, cara? O, o, o Maynard chegou, né, no, no seu fim. Agora Moro no colo do PT. 2022 tá muito interessante. É.
2: O Brasil, eu, eu sempre falo, né, tem gente que fala, o Brasil não é para amadores, eu falo, cara, o Brasil não é nem para profissional, Ué? nem é um o profissional que consegue entender esse negócio.
1: Cara, o Moro, sei lá, o Quinho Moro já, já, já boletou que foi uma beleza, então ele já encheu o bolso, falta acabar de encher o ego, só que o ego dele não tem fim, né, cara, então ele vai ficar caindo nessas nessa armadilhas políticas, achando que é o um líder popular e tal... Pô, cara, é um traidor, né? Assim, ele, ele tem que admitir, olhar no espelho e falar assim, cara, eu sou um traidor e o Brasil não gosta de traidor, entendeu? Infelizmente. Ninguém gosta, né? né? Nem banheiro Aliás, não, felizmente, traidor. graças a Deus, é. nem banheiro é isso, é. ninguém gosta de traidor. Felizmente, a gente é um país que não gosta de traidor. Então, cara, é um cara que é traidor, tudo por causa do ego dele, né? Acho que é orientado pela, pelo jeito que, que parece, né? Pela mulher ali, né? Que é, é o pink cérebro, forma o casal pink cérebro, né? <risos> Então ali ela fica, vamos conquistar o mundo. E ele é o bobão que, vou, voa. aí leva a bola do Bivar, leva show do garotinho, abraça. Cara, ele tá perdido, cara. Foi, to, tomou pau aqui em São Paulo, foi pro Paraná, aí fala não sei o que eu vou fazer. Cara, daqui a pouco nem candidato ele sai. Ele vai ter um fim trágico, cara. Trágico mesmo, assim, no sentido de que vai ser o chiclete que perdeu o açúcar. É isso aí. Só vai ficar é. grudando no pé.
0: E pra alegrar, Triela, esse final, toca a musiquinha pra encerrar o programa, chave de ouro. Ó, tem musiquinha hoje? Tem musiquinha, vocês é, fazem eu fa okay. passar
2: por essas coisas.
0: Cadê? Hoje, hoje o eu, vou, trazer aí, eu cadê? vou chamar o
2: editor aqui para trazer meu violão. Hoje eu vou tocar com o violão e tem esse esse instrumento aqui. Não sei se vai sair na câmera. Eu vou botar aqui depois o, o editor. Saiu,
1: saiu. É,
2: ele chama Cazul É um instrumento muito interessante. Eu não sei qual é a origem dele. Você é um, deve ter tirado isso da Cidade ouvir. Perdida
1: da Amazônia. Da do... Cidade Perdida. Do Hakuna Matata. Olá o Olha lá o nosso, o editor. Ed nosso
2: editor já tropeçando em tudo. O editor, olha. Cara. Olha lá. Vamos lá. Não, não. Que aqui é isso, cara? O cacete. O editor ah, olha, meu tá meu todo Deus céu, esse é todo engraçadinho. Então, tá eu vou... mais o eu vou, eu vou tocar uma música do Henry
1: Mancini. É, tem que fazer o cabelo, <risos> tem que fazer carinho na direção do pelo, entendeu? Eu carinho. <risos>
2: ah, é. isso aí vai dar <risos> bom. Bora, vou Bom, não vou comentar, porque hoje em dia tá na moda. É, Essa olha coisa lá, é Homem, hein? animal,
1: não sei o quê. Inclusive <risos> Aliás... nós respeitamos a cota, ele é da parte da cota.
2: É. Mas o, eu vou tocar essa música do Henry Mancini em homenagem a, justamente à a, a notícia do animal, né? O passo do elefantinho. Ah, é? Né? Que, inclusive, o Henry Mancini tem uma história, eu vou falar rapidinho aqui. Tem uma história muito interessante que o, a gente tem um, um, um cara, que é um compositor brasileiro, que trabalhou com ele, Moacir Santos. Aliás, procurem Coisa Número 2, é uma música muito legal, instrumental, bacana. É, o Moacir Santos trabalhou com o Henry Mancini e dizem, dizem as, a boca pequena, não sei se é verdade que foi o Moacir Santos que fez o tema da Pantera Cor-de-Rosa, e não o Henry Mancini. Como era do, da, do, do grupo ali, acaba, o, o Henry Mancini era o dono da bola ali, ele, ele acaba assinando, mas dizem que foi ele que fez o, a Pantera. E o Passo do Elefantinho, ele também trabalhava lá. Vai saber se não foi ele. Um brasileiro, olha aí. É, então vamos lá, o Passo do Elefantinho é uma homenagem a um elefante que é uma pessoa como outra qualquer.
1: Mais uma música de peso. <risos> Mais uma
2: música de <risos>